0: Uma jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o Arqueólogo Marcos Osório. Voltamos com mais um tema, um pouco invulgar, nesta crónica sobre a Arqueologia do Próximo Oriente. Os cães são os melhores amigos do homem tendo sido domesticados desde muito cedo, por serem os únicos animais com a capacidade de latir, tornando-se úteis para a caça, pastoreio e segurança contra intrusos. Há evidências arqueológicas, especialmente alguns restos ósseos, que indicam que os primitivos habitantes da Palestina detinham cães de companhia e nos ajudam a compreender como foi a domesticação destes animais. Tanto o Velho como o Novo Testamento fazem diversas menções a cães. Na Bíblia hebraica, o termo Celeb aparece 32 vezes, enquanto no Novo Testamento, a palavra grega koon, de onde vem o nosso cão, aparece 6 vezes. Apesar da maioria das citações bíblicas se referirem aos cães de forma pejorativa, percebe-se que faziam parte da sociedade local como animais domesticados. O cão da Canaã, é a única raça originária da Palestina e é uma das mais antigas que se conhece, estando associada a muitos povos da região, servindo provavelmente como cães de guarda. Esta espécie foi quase extinta quando os romanos invadiram a região. Com o declínio demográfico da população rural local, os poucos cães que restaram refugiaram-se no deserto do Negev, uma reserva natural de vida animal no sul de Israel, tornando-se selvagens, tal como os seus antepassados. Devido às suas características fisiológicas únicas, adaptaram-se bem a este ambiente desértico, conseguindo sobreviver e manter contactos esporádicos com os acampamentos beduínos. Foi este trato frequente com as comunidades nómadas que facilitou a sua nova domesticação ao ser redescoberto pela doutora Rodolfina Menzel em 1938, ela é que atribuiu o nome de Cão da Canaã a esta raça em homenagem à Terra Bíblica. Nas últimas décadas, a raça tem enfrentado enormes dificuldades, mas alguns canis de Jerusalém mantêm a criação para salvar este antigo pedigree. A morfologia de corpo bem distribuído a cauda longa e curvada, as orelhas eretas, o trote rápido e os sentidos bem aguçados são muito próximos ao cão ancestral. Com o avanço da arqueologia, vários testemunhos ancestrais destes canídeos têm sido descobertos. A primeira evidência foi encontrada nas tumbas de Beni Hassan, no Egito, datadas em torno de 2.200 a.C., aí observa-se em algumas pinturas murais, um cão muito similar ao cão de Canaã que conhecemos hoje, sendo bem característico o formato das orelhas e a cauda. Outro achado revelador são as gravuras rupestres de Wadi Selokwa, no centro do Sinai, datadas também de 2000 a.C., onde se pode constatar novamente a grande semelhança morfológica entre as gravuras e a raça atual. Mas há uma descoberta arqueológica que ajuda a conhecer melhor este cão cananeu e o seu papel na sociedade dos tempos bíblicos. Quando em 1985, o professor Lawrence Stager, da Universidade de Harvard, estacionou um penhasco com vista para o Mediterrâneo, próximo da antiga cidade de Ashkelon, a sul de Tel Aviv, para realizar uma grande escavação arqueológica, Quaisquer que fossem as descobertas que ele esperava encontrar, provavelmente não incluiriam um cemitério de cães. Efetivamente, entre 1986 e 1994, foram identificados mais de um milhar de esqueletos de cães enterrados, sendo o maior cemitério de canídeos conhecido no mundo antigo. Os restos ósseos apresentam inúmeras semelhanças anatómicas com o moderno cão da Canaã, talvez representando os ancestrais desta raça moderna. Os enterros foram datados do século V e os inícios do século IV a.C., no momento em que a cidade era habitada por fenícios, mas estava sob controle dos persas. As ossadas encontravam-se dentro de covas individuais, não assinaladas por qualquer tipo de marco, não tendo ofrendas votivas e não estando orientadas em nenhuma direção concreta. Os cadáveres foram cuidadosamente deitados, de lado, com as pernas laterais fletidas e a cauda enfiada entre as patas traseiras. Embora o cemitério de Ashkelon seja um caso único e invulgar, devido ao seu tamanho, eram já conhecidos enterramentos individuais de cães ou de pequenos grupos, realizados geralmente em contexto religioso, que remontam ao 4º e 3 antes de Cristo. Por isso, na altura... O professor Lawrence Stager concluiu que a melhor explicação para este enterramento em Ashkelon era a existência de um culto canino, provavelmente associado a um recinto sagrado de uma qualquer divindade onde os cães viviam livremente. Os cães foram cultuados na tradição zoroástrica persa e tinham propriedades curativas na tradição cananeia, babilónica e assíria. Por exemplo, a deusa babilónica da saúde Nintinuga, tinha o cão como seu parceiro. Michael Helzer identificou evidências na ilha da Sicília de uma possível ligação entre os cães e o culto da deusa da fertilidade Astarte, filha de Baal. E Heródoto menciona, curiosamente, que o templo mais antigo de Askelon era precisamente dedicado a Afrodite, a equivalente grega de Astarte. Por outro lado, a descoberta na cidade portuária de Kition, em Chipre, de uma epígrafe do século IV a.C., listando os sacerdotes e os cães associados à adoração de Astarte, embora nenhum cão tenha sido encontrado em Kition, eram fortes argumentos para esta hipótese. Os cães parecem ter feito parte de alguns cultos de cura, em que eles eram treinados para lamber as feridas dos seres humanos. Alguns autores acreditam que esta prática religiosa pode ter operado na Palestina, onde os assistentes recebiam um pagamento por estes serviços. Lawrence Stager especula que ainda se poderão vir a descobrir em Ashkelon as ruínas do templo dedicado a este culto, porque até agora não foi identificado nenhum espaço devocional vinculado ao cemitério de Cães. Mas os zooarqueólogos Paula Wepnish e Brian Hess Defendem que os cães foram enterrados onde havia espaço, em vez do espaço ter sido preparado para receber os cães. Além disso, no exame às ossadas, eles rejeitaram completamente a hipótese ritualista e religiosa, pois observaram que a causa de morte não parece ter sido sacrificial, dado que não apresentam sinais de esquartejamento nem evidências de ferimentos fatais. Só se tivessem sido envenenados, o que não deixa vestígios nos restos ósseos. A falta de marcadores tumulares, de bens funerários associados e a perturbação dos sepultamentos anteriores parece indicar que os cães não foram enterrados no decurso de qualquer rito religioso. O professor Morton Smith, da Universidade de Columbia, em Nova York, considerou que Stager errou por assumir que os enterramentos estariam relacionados com propósitos religiosos. Segundo ele, Cai-se facilmente no princípio que diz Se não entendes algo, dizes que é religioso. A sua hipótese alternativa sugere que os cães morreram por culpa de uma epidemia, tendo sido enterrados juntos no cemitério de Ashkelon, próximo ao mar, por motivos sanitários, pois a cremação seria cara e poderia espalhar a infecção no fumo e nas cinzas. Lawrence Tager publicou logo uma resposta da Morton Smith, refutando a morte por epidemia. Pois não foram encontrados indícios de mortalidade catastrófica e por consurto um deste tipo afetaria todos os membros da população. E 60% dos restos ósseos são de cachorrinhos. Além disso, as covas funerárias eram individuais, cavadas ao acaso, intermetendo-se umas nas outras ao longo do tempo, durante 50 anos de funcionamento, e não de forma massiva, apressada e isolada. Por fim, Anne-Marie Smith argumenta que os cães podem ter sido criados para o comércio, talvez para abastecer estes referidos cultos de veneração a cães em todo o Mediterrâneo, e foram enterrados no local onde tinham sido criados, aparentemente por causas naturais. Pelo menos 50% dos indivíduos parece que morreram no primeiro ano de vida e das apropriadas para a mortalidade de uma população canina semi-selvagem que na antiguidade sempre foi elevada. O repetido enterro neste único local poderia ser simplesmente o resultado de um costume local em vez de qualquer motivação religiosa. Assim, com a ausência de um centro de culto, a proximidade dos restos mortais a um porto comercial e excluindo a possibilidade de uma epidemia, na falta de uma outra explicação para a presença dos cães enterrados em Askelon, este cemitério seguirá sendo um mistério por resolver. Revelando-nos apenas que o cão estava bem presente na vida cotidiana da antiga Canaã e mereceu o estabelecimento de uma última morada condigna. Volte sempre a ouvir esta e outras crónicas do Gravado na Pedra no site da RCS. Fiquem bem e marcamos encontro na próxima semana com mais um Machado Arqueológico onde o passado não se apaga, mas permanece, gravado na pedra.